0: Du är så välkommen till programmet Bibelfrågan och Ruben Engdahl heter jag nu som kommer att framföra det programmet. Jag har ju varit i elden långt långt tidigare förstås och lika så är det med Anna-Maj Sandström som tjänstgör som tekniker. Och eh, Nu kan du dock höra det här programmet eh, två gånger till utöver den här söndagen då det sänds i Originalversion får man väl säga. Och det är på tisdag kväll klockan kvart i elva. Och sen fredag morgon klockan kvart i åtta. Nu ska vi ta och gå till våra frågor då. Och vi har en hel del intressanta frågor. Samtidigt vill jag säga det att ni alla som inte har skickat in några frågor än. Och ni som förresten redan också har gjort det. Ta nu och lägg på lager och då är det många frågor som vi kommer att få in på grund av allt som ni har lagrat. Det säger vi och kommer vi överens om, eller hur? Finns det något eller några av Jesu underverk som kan naturligt förklaras? Kanske allt inte är så omöjligt. Ja, det här är ju en klurig fråga. Kan något av Jesu underverk naturligt förklaras? Jag har tänkt en hel del på den här frågan, men kan inte komma på något som man skulle kunna tänka sig ha en naturlig förklaring. Men förstås, allt vad Jesus gjorde är ju inte nedtecknat. Jag får frågor ibland om när Jesus gick på vattnet till exempel, ifall det verkligen kan anses vara möjligt. Men vem kan förklara det? Om inte vattnet på sjön var fruset förstås, och det var det ju inte. Då hade ju inte lärjungarna kunnat vara ute och fiska med sina båtar. Jag tänker på något intressant från Egypten från gammal, gammal tid. Där skrev man på under faraonernas tid med hieroglyfer. Det är en sorts bildskrift. Man hade ett tecken för det som ansågs omöjligt att utföra. Och det tecknade man så här... I hieroglyfskrift som två fötter som gick på vattnet. Det är ganska intressant. Man ansåg alltså att det var något omöjligt att kunna gå på vattnet. Men det var det som Jesus gjorde och mycket, mycket annat. Så mitt svar blir att jag inte kan tänka mig något av Jesu underverk som kan förklaras på naturligt sätt. Allt var övernaturligt. Jesus visade också på så sätt vem han var, sin gudomlighet, att han var Guds son. Någon som kallar sig för en bibelläsande kvinna undrar angående Jesaja 24 kapitel och särskilt då vers 21. Jag tar då och läser den versen. På den tiden ska Herren hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. Det är så att Jesaja 24 är en profetisk framställning om de sista scenerna i vår världshistoria. Och just den värst du frågar om, att Herren ska hemsöka höjdens här uppe i höjden, det syftar på Onskans andemakter i himlarymderna, som Paulus också nämner om, alltså djävulen och hans änglar. Tiden är inne för den yttersta domen och Gud gör upp räkningen med det onda, och det ondas företrädare. Om man läser vissa avsnitt i uppenbarelseboken så förklarar och kompletterar den Jesaja 24 faktiskt. Till exempel det andra uttrycket i versen du frågar om. Herren ska hemsöka jordens kungar nere på jorden. Och det har direkt anknytning till Jesu återkomst. Och jag läser nu från uppenbarelseboken 6.15 och vidare. Och jordens kungar, och de höga herrarna, och härförarna, och de rika och mäktiga, ja alla, slavar som fria, gömde sig i hålor och bland klippor i bergen, och sa till bergen och klipporna, Fall över oss och göm oss, för honom som sitter på tronen och för lammets vrede, ty deras stora vedestag har kommit, och vem kan då bestå? Här talas det om jordens kungar och de mäktiga och så vidare. Man ser någon sitta på en tron om man söker gömma sig. Det är Jesu återkomst som majestätiskt här är skildrad. Det finns många fler överensstämmelser mellan Jesaja 24 och uppenbarelseboken, Men det var ju främst vers 21 som du ville ha svar på. Det är så att många människor... Jag tror också många av våra kära radiolyssnare kämpar med svåra minnen av olika slag. Det är kanske någon älskad släkting eller älvän som fick sluta sitt liv alldeles för tidigt. Eller svåra minnen av annat här i livet. Och det går inte att komma över. Det går inte att börja på nytt. Det var en kvinna som berättar om hur hennes man väcker henne en morgon med gratulationer och uppvaktning för det var deras bröllopsdag men sa kvinnan jag var inte så trevlig vår yngste son hade kört ihjäl sig på motorcykel för en del år sedan och jag levde fortfarande i denna sorg och kunde inte gå vidare min sons röm stod likadant jag hade sparat alla hans saker och där fanns de nästan som reliker för mig min kärleksfulla man och make hade lyckats bättre och försökte ständigt på olika sätt hjälpa mig. Själv bad jag också till Gud om hjälp, men jag tyckte inte att jag fick någon hjälp. Berodde det kanske på mig att jag medvetet stod emot och inte ville släppa taget? En natt vaknade jag och satte mig häftigt upp. Jag hade drömt. Och i drömmen hade jag sett vår son- han hade tittat på mig och sagt Mamma, du måste släppa taget om mig. Nu satt jag här i sängen med gåshud på armarna. Var detta ett sätt för den helige ande att hjälpa mig vidare? Den här bröllopsdagen sa min man till mig Gör dig nu i ordning så har jag en liten överraskning. Vi satt oss i bilen och kom snart ut till ett fält och där fanns en jättestor ballong. Åh, oh, vilken överraskning! Vi steg in i gondolen där också föraren stod. Ballongen slet och ryckte i sina förtöjningar. Jag hörde någon skrika ordet redo. Och i upphetsningen ropade jag själv också. Och sa, vad ska jag göra? Inget, sa föraren med ett leende. Ingenting, bara lita på oss. Bara man gör sig av med det som håller den fast så kan man vara säker på att man kommer att stiga uppåt för det är ju så ballonger fungerar, sa han. Är det så för mig också, minns jag att jag tänkte, och kom ihåg drömmen. Så lossades linorna, och i nästa nu steg ballongen frijord mot höjden. Och där stod min man och jag, och såg saker på jorden under oss bli allt mindre och mindre. Jag kände Herren tala till mig, och jag sa, Herre, nu överlämnar jag vår son helt till dig utan reservationer. Och jag sa till min man och citerade profeten Jesaja Det som väntar efter Herren får ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna. Och jag tackade Herren och min man för en helande bröllopsdag. När jag kom hem den eftermiddagen gjorde jag i ordning i vår sons rum där jag inte kunnat göra tidigare. Jag började vakna pigg om månaderna. Jag ringde min församling och erbjöd mig att hjälpa till med gamla och sjuka. Jag hade fått ett nytt liv. Kanske det här nu som jag har berättat kan vara till hjälp för dig som kämpar med svåra minnen och inte kan så att säga komma loss. Du behöver förstås inte flyga ballong. Men du kan be Gud att linorna kapas så att du kan stiga mot ljusade rymder och med Guds hjälp ta nya tak. Att du får leva ett liv där du kommer loss från sånt som binder dig. Ja, jag önskar Guds välsignelse över var och en och särskilt de som har såna här problem förstås. Har inte Jesus dött för alla människor eller hur ska man förstå Matteus 10:28? Ja, då läser vi versen först. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, jag förstår vad meningen är med det här uttrycket. Det här att Jesus gav sitt liv för många. Det är det som är problemet. Varför inte för alla? Varför står det inte så? Jo, egentligen gör det det. Ordet många är ett semitiskt uttryck här i grundtexten som egentligen betyder och innesluter alla. Och det är ju förresten så Bibeln och Nya Testamentet uttrycker sig. Om vi ser på Johannes 3, 16, det lilla evangeliet som vi kallar det, så står det ju så att, att han utgav sitt liv för att var och en som tror ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Men det är klart. Var en måste personligen ta till sig Jesu offer. Det står den som tror och blir döpt ska bli räddad. Han ska bli frälst, står det skrivet. Ja, så är det. Det är ofta viktigt att eh, inte bara läsa en enda vers, utan låta flera av Bibelns versar ge ett helhetsintryck av vad det handlar om. Ska vi hinna något mer? Kanske vi gör det. Kan de frälsta en dag- bli änglar. Kommer de att bli det? Är det inte så Jesus säger? Men när blir vi änglar? Vid döden eller vid uppståndelsen från det döda? Nej, Guds folk kommer inte att bli änglar en dag, varken vid döden eller vid uppståndelsen. Så säger inte Jesus. Det är i så fall ett missförstånd. De skriftläder kom ju till Jesus med frågan om hur det ska bli för den kvinna som överlevt så många av sina män. Vem av de sju männen ska få henne vid uppståndelsen? Vem ska få henne till hustru, sa de. Det sa de ju bara för att försöka ossnärja Jesus. Och då säger Jesus, ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift utan alla är som änglarna i himlen. Vad Jesus säger alltså det är att Guds folk inte ska bli änglar utan att de frälsta ska bli som änglar säger han. Men det gäller i det här fallet bara i fråga om att inga äktenskap ska ingås. Ja det kan vi ta och lägga på minnet det här och, och veta att Jesus har sagt det här. Men det är bara i fråga om en enda detalj då alltså. Ja, det är dags att sluta. Någon skickade till mig en liten vacker dikt av Nils Ferlin Kanske vi hinner att läsa den. Vårt liv, vår tid en dag i sänder, så tyst och stilla glider bort. Om litet eller mycket händer, är tiden ändå alltid kort. Det nyttjar ej att se sig om den tid som var, som är, som kom, var blott ett lån från evigheten. Ja, och därmed så får vi säga tack åt, och vi hörs igen till nya spännande frågor. Och därmed slut för Bibel från Bibelfrågan. Ruben Engdal är mitt namn. Tack allesammans.